2: Y cuatro minutos de la mañana, aquí seguimos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Vamos a ir ahora hasta Cádiz porque, como cada día, Fernando Pérez nos hace y nos trae un resumen de la jornada del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en el Teatro Falla. y nos vamos. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A las dos menos cuarto de la madrugada
0: finalizaba la función de preliminares del... Viernes 27 de enero Fueron ocho agrupaciones Destacaron, entre otras La conquista del PAN, la comparsa de, de Ceuta Una agrupación que también Dio mucho que hablar Fue el Veneno del Rincón Una comparsa con voces femeninas Y la comparsa eh, Cádiz de mi alma Que también gustó muchísimo Pero nosotros para eh, Arrancar la función Escuchamos el coro de los estudiantes Que el año pasado fue el primer premio Así que el día de mañana canta así estaba así el tango que nos va a acompañar en los próximos minutos. Recuerden que hoy volveremos, como no, a las 8 y 25 para Canal Sur Radio en Cádiz y para Radio Andalucía Información en toda nuestra comunidad autónoma. Ahora, el día de mañana.
3: Se me un todos los años igual. Ya está cansando el tema del feminismo. Como si no tuviera otra cosa que... Puede que me repita, pero siga yo reviento, porque siempre hay señoros que se sienten con derecho, de editar su sentencia y tener la libertad de poder criticar que suena con poca fuerza, que van que siempre cantan igual que tocan muy que Que escuchar, que hace cantando embarazar, quien cuida al niño cuando no están en su casa. O se de Dios, si se ve un sujetador ni traja quien se sienta amenazada. No me faltará razón para que siga repitiendo mi otro año. Y ahí está se soporte, que ganes por ser mejores, está vicio
0: de andalucía
1: con carmen rodríguez garzón
0: canal su
2: y de Cádiz a sevilla que se prepara ya para la gala de los goya que se va a celebrar el próximo día 11 de febrero pero la ciudad coge ya actividades paralelas que van a ir generando el ambiente previo a la gran fiesta del cine español javier moreno Sevilla, una ciudad
4: de cine, escenario de muchas películas, vive desde hoy con intensidad los preparativos para la gala de la edición número 37 de los premios de la Academia. Faltan todavía dos semanas y hasta entonces se ha programado una exposición fotográfica en la Avenida de la Constitución con imágenes de cineastas andaluces galardonados en otras ediciones. ...va a haber conciertos, proyecciones... ...encuentros con profesionales del sector... ...la ciudad sabe de lo que habla... ...y lo reconoce así el vicepresidente... ...de la Academia Rafael Portela.
5: Hace cuatro años vinimos aquí... ...y cuando nos preguntaron... qué por qué habíamos decidido venir a Sevilla... ...dijimos que era porque donde nos... Eh, ...habíamos sentido queridos ¿no? ...la gala como ha explicado el alcalde... ...la verdad es que nos ha dejado un recuerdo increíble ¿no?... ...todos recordamos esa gala de... ...la victoria de campeones, la película... ...esa imagen de Rosalía ¿no?... Eh, ...cantando esa canción tan bonita en Sevilla y la verdad es que cuatro años después pues es una, una gran satisfacción y una gran ilusión volver a la ciudad de Sevilla donde esperamos que la gala deje ...tantos recuerdos inolvidables... ...y tantos momentos extraordinarios... ...como la que dejó hace cuatro años ¿no? ...se
4: van a iluminar espacios representativos de Sevilla... ...con imágenes de películas nominadas... ...y por las calles se han repartido... ...nueve réplicas gigantes... ...de la estatuilla de los Goya... ...aquí hay mucha tradición... ...como ha destacado el alcalde Antonio Muñoz...
0: ...y en definitiva lo que se trata... ...es que Sevilla viva... ...la fiesta del cine español... ...que más allá de lo que ocurra en la alfombra roja... ...más allá de lo que ocurra... ...en la entrega de los premios... ...en la ciudad... ...se note que hay un acontecimiento especial... ...un, un acontecimiento excepcional... ...como es la celebra, celebración de los Goya".
4: Además, desde el lunes la Academia propone... ...en los Cines Nervión de Sevilla... ...las proyecciones de los largometrajes nominados... ...en las categorías de Mejor Dirección novel, ...Cerdita, Cinco Lobitos, El Agua, En los Márgenes y Suro... ...y Mejor Película, Alcarrás, Asbestas, Cinco Lobitos... ...La Maternal y Modelo 77". Porque
3: vivimos una vida de cine, fuimos del drama, de la acción al crimen. Eres la prota de mi serie favorita, es lo que siento contigo cuando andas en mi cabeza. Te juro que jamás sentí, jamás sentí,
2: jamás sentí lo mismo. Me llevas a otra dimensión eres el punchline de mi canción jamás son las 10 sentí. de la mañana y 10 minutos hoy se han venido aquí al programa estoy muy bien acompañada hasta ahora unos alumnos del instituto de educación secundaria pino montano de sevilla con su profesora ahora se los presentaré a todos porque han sido los ganadores de la fase local de momento del concurso sobre educación financiera para estudiantes de bachillerato que organiza a nivel nacional el Consejo General de Economistas y ahora van a por el Premio Nacional Bueno, saludo a la profesora primero profesora orgullosa seguro Elena Villalobo, profesora de Economía del IES Pino Montano de Sevilla ¿Qué tal Elena? Muy bien, muy contenta muy de estar contenta, aquí con ¿no? ellos, sí, sí y Muy contenta por ellos, por ese buen trabajo ahora hablaremos además que no es la primera vez que el Instituto Pino Montano llega a la fase final de este concurso, a la fase nacional. Nos acompaña Lucía Araujo. la Lucía, ¿qué tal? Hola. Muy buenas. Enrique González, que está por aquí. Hola, Enrique, ¿qué tal? Hola, buenos días. Miguel González, ¿qué tal, Miguel? Buenas, buenas. Y David Muñoz, ¿qué tal, David? Muchas gracias por invitarnos al programa. Gracias a vosotros por venir, porque ahora me tenéis que contar cómo habéis preparado todo este trabajo. Eh, me imagino que contentos de momento por haberos hecho con el premio local, ¿no? Hombre, sí, claro. Por supuesto. <risa> bueno, ahora ahora vamos a, a escuchar, ¿no, Elena? A escuchar un poquito el vídeo el vídeo se puede ver dónde lo pueden ver lo digo para que pues pa el vídeo está colgado en el
6: consejo en el canal de youtube del uh -huh. consejo general pero si en YouTube se pincha eh, Colegio de Economistas de Sevilla, el primer vídeo que sale es el que estamos ahora compitiendo. Y el segundo es el del año pasado, que también ganamos la fase local. Luego, entran en el primero y le dan a la manita like, porque claro. ahora mismo estamos en la fase de los likes.
2: No solo para verlos, sino que hay que votar, porque los votos, los likes, los me gustas a ese vídeo, pues pueden hacer que el Instituto Pino Montano este año sí se alce con el Premio Nacional. Fíjense, escuchen.
5: La es una la... en Hemos venido
7: para la En investigación Pinomontano hablaremos sobre diferentes casos de ciberdelincuencia Vichy, Silinguito Financiero, smishing, entre otros Para ello contaremos con los testimonios de diferentes víctimas de estos casos de ciberdelincuencia Además de dos expertos que nos contarán cómo evitarlo Acompáñanos
8: Según una publicación de un periódico provincial Sevilla supera por primera vez la barrera de los 10.000 ciberdelitos Esto no es un caso aislado ...y ocurre en toda España... ...por esta razón tenemos que poner medidas... ...yo solo buscaba algo de ropa de buena calidad... ...y opté por comprarla de segunda mano... ...ya que soy un consumidor responsable... ...aquí vemos como estaba interesado en una prenda de ropa... ...el comprado y yo llegamos a un acuerdo... ...y cuando le pasé mi dato de mi transferencia... ...no volví a saber nada de él... ...mi estafa fue por visu ...quería comprar una prenda de ropa... ...y cuando realicé el pago por esta plataforma... ...me la ha invitado todo el dinero... ...¿qué tipo de fraude es ese?
5: ...la estafa por visu se ha habitual... Eh, los supuestos vendedores te ofrecen un producto atractivo y quieren que la transacción se haga por bitum, para así conseguir tu número de teléfono y de, a partir de ahí sustraer tus datos. Según la Asociación de Usuarios Financieros, el 50% de las la estafa se produce a través del teléfono móvil. Algunos ejemplos son fraude con activo que no existen a través de publicidad en web, redes sociales, etc y la del técnico informático, con la que te hacen creer que tienes un problema en tu dispositivo y hacen descargarte un programa para así controlar tus datos en control remoto.
7: Estaba sacando dinero en el cajero como un día normal, que entonces no podía sacar mi tarjeta. Cuando me di cuenta me habían robado todos los datos bancarios.
3: Sí. Pues el otro día estaba en el
7: parque, esperarse sueño <risa> Hola, sí. hola Lucía? Sí soy
2: yo perfecto le
7: proporcionamos
2: datos bueno son cuatro minutitos de vídeo, hemos escuchado expertos eh, víctimas es un programa de investigación bueno aquí tenemos a dos expertos que participan en el en el en el vídeo no que es Enrique y David eh, Lucía es una víctima ...o interpreta, ¿no?, a una a una víctima y eh, Miguel es el cámara, ¿no?, el que ha hecho, bueno, pues el trabajo de, de realización, ¿no?, de, de, del vídeo, Elena. Miguel eh, ha hecho de cámara con más compañeros, que en reales, mm. realmente el
6: proyecto han participado muchos más alumnos de los que salen, porque en las bases del concurso solamente pueden salir seis... Uh -huh. Ma, seis, pero bueno, eh, David también lo ha editado, otro compañero ha grabado, otros salen de extra. En fin, que ha sido un proyecto conjunto de la clase de segundo de bachillerato B en una materia que damos que es la de optativa.
2: Y se economía, claro. Economía
6: no es exactamente. Eh, la materia donde lo hemos trabajado se llama eh, faje le llamamos nosotros. Mm. ¿Vale? que ah, es una optativa ajá. que permite hacer este tipo de cosas porque no entra después en, en las pruebas
2: de acceso a la universidad bien o sea estamos hablando de, de, de esa clase optativa en la que eh, bueno pues habéis también eh, los habéis preparado para acceder a este, a este premio eh, el año pasado también optaste y, o sea, es decir hay un cierto nivel ¿no? De, 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 de no sé si sí, de, de, de esta materia ¿no? en el instituto pinomontano hay un interés de los alumnos no por esto. Sí,
6: sí, indudablemente sí. Es una materia que se presta a trabajar en equipo, a hacer trabajo de investigación, a utilizar los medios audiovisuales, eh, no tiene exámenes, que es lo que ellos odian, con lo cual, <risa> evidentemente, sí, es una materia
2: solicitada. Esto es mucho más divertido, ¿no?, ¿verdad?, Miguel, Enrique, Lucía, David, que, que, que hacer un, un examen, sí. ¿no? Sí. La verdad
8: que es una manera de hacerlo mucho más dinámico y siempre viene bien, una hora en la que te, te dispersas un poco del resto de asignaturas y la verdad es que está bastante bien.
5: También que se aprenden otras cosas que no se aprenden en un, en un libro, ¿no? O sea, en las otras asignaturas aprendemos lo que pasa en historia, lo que pasa en economía, lo que pasa en, en el mundo, pero no aprendemos a trabajar en equipo, a la organización, a estos rollos ese <risa> y, es, y esto nos ha servido porque también durante el proceso de grabación también hemos tenido mm. algunos problemas que son típicos en una clase de, de chavales de 17 años y una profesora.
2: Ya, bueno. <risa> Elena hace así con la <risa> cara. <risa> Hombre, claro, no todo va a ser bueno, ¿no? <risa> no, claro, uno trabaja más, otro trabajan menos. Unos le ponen más interés eh, que otros. Que otros, otro, claro.
6: discusiones entre ellos, pero las arreglan. Sí. Y ahora están todos volcados buscando los famosos likes para conseguir el premio del vídeo, eh, como ellos llaman en las bases, vídeo más popular.
2: Bueno, ¿hasta cuándo se puede votar?
6: Hasta el 1 de febrero a las 12 y media de la mañana.
2: ¿1 de febrero a las 12 y media de la mañana? O sea que todavía hay tiempo. ¿Cómo, cómo vais? Vamos realmente... Eh, bueno, voy a contar Venga, lo, que, cuéntalo, lo que venimos, Elena, que aquí lo que venimos en viviendo en
6: estos días. Familia. Eh, ellos se están volcando, están visitando todos los centros de Sevilla, compañeros, uh -huh. eh, las redes sociales... Pero en las bases no está claro eh, si notamos que hay una anomalía o un, una anómala subida del AI, como hemos notado, de otros colegios de, de Sevilla, de Sevilla, no, perdón, otros colegios de España, hemos reclamado, hemos puesto cuatro escritos pidiendo explicaciones y la respuesta del Consejo ha sido que, bueno, que es difícil probar que esa subida masiva del AI haya
2: sido incumpliendo las bases. Entonces, nosotros ya. estamos un
6: poco decepcionados.
2: Bueno, nosotros vamos a intentar hoy, como lo vamos a repetir y después vamos a decir dónde hay que entrar para, para votar y esperemos que todos los oyentes de Días de Andalucía le den a ese, a ese like, lo moveremos, el, el mío lo tenéis ya seguro, porque además me ha gustado mucho, mucho el, el vídeo. A mí me gustaría bueno, preguntaros por el contenido, lo escuchábamos antes, pero eh, hay, un tema, ¿no? hay un tema que, que, el, que plantea ¿no? el propio Consejo General de Economistas y sobre el que tienen que versar y que tienen que ir todos los los trabajos, ¿no? Vosotros sabéis que tenéis que hacer algo sobre las ciberestafas, ¿no? La, la, la seguridad, ¿no? La seguridad financiera. Eh, ¿Os ponéis de acuerdo? ¿Decidís que el vídeo va a ser, bueno, porque sea como un programa, ¿no? De investigación que podemos ver en, en cualquier cadena de, de televisión, ¿no? ¿Cómo lo cómo lo cómo lo decidís? ¿Cómo planteáis el tema también y la forma de, de, de hacer el programa? A ver, que todavía eh, Miguel no
9: ha hablado. Miguel. Pues primero decidimos eh, lo que mejor veíamos para hacer el, el vídeo y con una idea original, haciendo referencia anónimo y viendo los distintos tipos de estafas. Después pensamos en que habría unos expertos para dar detalles sobre esas estafas y después cómo poder contrarrestarlos.
2: Bueno. <risa> ¿Cómo decidiste quién Se era experto, quién camino. era víctima? No pasa sí, nada. Bueno, mi, Miguel, tú intervenís cuando queráis. <risa> Porque como somos muchos aquí en la, en la mesa, mientras no nos interrumpamos, pero podéis intervenir cuando 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 queráis. A ver, ¿cómo decidís tú, Lucía, ya te prestaste como víctima o, o no?
7: <risa> en el momento que decidimos que íbamos a ser como si fueran víctimas y expertos, uh -huh. cuando lo pusimos en la pizarra decidimos que cada uno se pusiera como experto víctima porque uh -huh. cada uno tiene a lo mejor un don de hablar y el otro a lo mejor de interpretar
6: bueno ah. hicimos primero una prueba, interrumpo uh -huh. sí. porque cuando dijimos <risa> bueno solamente pueden salir seis protagonistas en el vídeo ¿Quién quiere participar como protagonista? Y habían más manos levantadas que seis personas.
2: Ah, bueno, bien, ¿no? Eso está sí, bien. Sí, sí, muy
6: bien. Entonces hicimos una prueba, ¿verdad? ¿Os acordáis? Sí. Un casting, sí, ¿no? Un, un casting, casting, un sí. casting. Salieron todos de clase, todos los que querían participar, y entraron explicando un cuento para ver la soltura hablando, uh -huh. y después... Hicimos una votación y al final nos quedamos ya con los seis que
2: actúan en el vídeo. Bueno, es que eso es importante porque la presentación, ¿no?, el trabajo, no solo el contenido, ¿no?, que está bien. Y a mí me gustaría saber, a ver, los expertos, eh, la, la, la víctima, el cámara también esto tiene un proceso de documentación no, igual que por ejemplo aquí yo antes hablaba, eh, no sé si habéis escuchado la noticia de que el núcleo de la tierra decían desde Pekín que se había detenido, bueno pues hemos llamado a un catedrático de, de geofísica, ¿no? un experto y nos ha explicado qué es lo que ha pasado bueno para que lo, lo entendamos todo, esto tiene un trabajo de documentación en lo que hacemos los que nos dedicamos al periodismo y vosotros que habéis presentado ese, eh, ese trabajo audiovisual también habéis tenido que informaros, buscar documentación ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo ha sido ese trabajo para prepararos, para saber ¿no? y explicar lo que son las modalidades de estafa que que, que, que decís ¿no? que, y que y, que detalláis ¿no? en, el, en el programa? ¿Cómo lo habéis hecho? A ver, La guarda... realidad
8: es que el trabajo ha sido duro y ha sido un proceso largo ...ya que el, el vídeo se entregaba hace apenas poco tiempo... ...y nosotros empezamos con el proyecto dos o tres meses antes... ...en octubre más o menos así... ¿eh? ...y nosotros ah. hasta los últimos días no entregamos el vídeo... ...entonces ha sido un proceso de buscar mucha información... ...elegir cuál, en, cuál entra y cuál no... ...porque es un vídeo de cuatro minutos... ...y no nos podemos extender demasiado... ...entonces tuvimos que seleccionar información... ...nos habría gustado meter más cosas pero la realidad es que ha salido bien el proyecto y estamos contentos claro, la,
5: la documentación al principio fue al día siguiente, a los dos días de que Elena nos propusiese el proyecto nos pusimos por pareja, cogimos un ordenador ya y empezamos a buscar información ah. al final de, de, la, de, de recabar información salieron como 20 casos de, de esto de ciberestafa ciber ah. pero al final teníamos cuatro minutos y teníamos que elegir los que más reconocibles ah. eran los más usuales y al final salieron los ocho o nueve que hemos comentado en el vídeo. Claro, bueno, se puede contar todo, nosotros es un tema que hemos tratado
2: muchas veces en el programa y todavía seguro que tenemos que tratarlo, porque además los ciberdelincuentes no se van reinventando y van saliendo nuevas fórmulas de, de estafa. Eh, ¿Habéis, o sea, conocíais, había algunas que entiendo que no, pero sí conocíais alguna de las estafas que, que de las que habláis en el vídeo, ¿lo conocíais previamente?
7: Sí, además ahora como están tan presentes, ...es algo que se puede ver eh, mm. ahora.
8: Sobre todo con el famoso bizum que se ha puesto ahora uh -huh. de moda... Eh, ...están aumentando en comparación con el año 2019... Eh, en, ...por cuatro, según cuentan algunos periódicos uh -huh. provinciales. Eh, el, el,
2: claro, decía que hay nuevas eh, nuevas modalidades... Hay, ...y, no, y me, me ponías el ejemplo del bizum ...vosotros habéis sufrido alguna estafa o conocéis a gente
5: de vuestro entorno que la haya sufrido. Ay, yo creo yo por mi parte no pero conocer seguro que conozco a alguien que la ha pasado y no sabe cómo solucionarlo no sabe ni siquiera el nombre. Pues, por ejemplo mm. aprenderse a los nombres de Bishing, Smishing, Fishing... Todo bueno, eso. pero
2: saben que han intentado engañarle, claro, ¿no? Claro. Porque
5: yo no sé vosotros, claro, sois muy jóvenes,
2: ¿no? Pero seguro que, que tú sí, Elena, ese típico mensaje del banco que te dice entre aquí, deje sus datos eh, personales, y eso nos ha llegado a todos por SMS. A, a, a todos, todos, a, a todos, todos, ¿no? Eh, mm. Claro, y yo eh, entiendo que, que son estafas, además, que están, que están, que están ahora mismo de, de, de máxima actualidad, por eso os preguntaba. Yo entiendo que con este tema esto ha provocado algún interés, ¿no? Más por este asunto del que del que teníais antes, ¿no?, cuando lo, cuando lo habéis hecho.
8: Sí, además este tipo de concursos te da la oportunidad de hacer cosas dinámicas que sirven para, aparte de para ganar un concurso, motivarte y demás, para tu día a día. Ah. Y la verdad es que sí, que ha sido bastante interesante participar en el proyecto. A ver, os voy a preguntar una cosa, que está aquí vuestra profesora, la profesora, <risa> profesora
2: además de, de Economía del Instituto Pino Montano de Sevilla, ¿Os gusta la economía? Esto lo habéis hecho por el trabajo, porque es divertido. ¿Quién se quiere dedicar a, a esto, a algún tema que tenga que ver con la, claro. con la economía?
8: David, le gusta sí. mucho la economía. Yo sí. quiero, me gustaría estudiar la carrera de publicidad y relaciones públicas, que de alguna manera claro. tiene claro. relación con la economía, ah, y es una asignatura que, que me gusta bastante.
2: Claro, marketing. Eh, 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 Miguel, ¿lo tuyo va por lo audiovisual o no? Esto no tiene, digo, no, por no, como has hecho de cámara, no, digo, no sé, igual igual es que a lo mejor la economía no, pero le tira la rama audiovisual. No, no. esto
9: fui porque me ofrecí a hacer cámara y lo vi y, y nada, fui de cámara y ya está. Pero te gusta, ¿no? Entiendo sí,
2: que te gusta la claro, manera móvil. ¿Esto lo habéis hecho con un teléfono móvil?
9: Sí. Sí. Con y después el montaje... Con ha... varios. Claro. Y después lo juntamos todo en un ordenador y lo pusimos en orden y ya pues, los montamos y salió así en el vídeo. Mm. Right. En el montaje final ha tenido un papel decisivo, David. Mm. Oye, ¿sois buenos estudiantes, buenas notas o...? Sí.
8: Eh, sí. Ahí vamos. Hay que mejorar. Hay que mejorar. <risa> <risa> Ahí
3: vamos,
2: Miguel. Ha, ha sido muy claro. Ahí vamos. Pero esto motiva, ¿no, Miguel? No,
9: sí, hombre, claro que motiva. Mmm, en economía... Mmm, ha sido de las asignaturas que he probado con un 6. <risa> y, y a mí me gusta mucho la economía desde la primera vez que lo vi en cuarto y siempre que ha habido así optativa la he elegido. Siempre me ha gustado mm. la economía. Pero no vas por ahí para ahora. No, no la economía no. me gusta,
2: estudiar, pero venga como si fuese una Que yo soy muy cotidiano porque vosotros ya estáis en segundo de bachillerato. Es decir, que ya lo tenéis que tener más o menos claro, ¿no? Sí. ¿Qué vais sí. a hacer? A
7: Lucía. mí me gustaría hacer la carrera de trabajo social. Uh -huh. Siempre más ha sido la carrera que me ha gustado. También me gusta mucho la economía, pero me gustaría dedicarme...
2: Bueno, ayudar a los más vulnerables, que también son los principales objetivos, ¿no?, de, de los estafadores y de los ciberestafadores, ¿no? De, van a, la, a las personas más vulnerables, a las personas mayores que menos conocimiento tienen, así que, bueno, que también tiene tiene relación. Miguel, todavía no me lo has contado, ¿eh? Yo lo que quiero ser... <risa> yo lo que quiero ser... <risa> que yo soy muy cotilla, Yo me te...
9: quiero dedicar a, a militar, yo quiero ser militar... Uh -huh. Y yo lo que tendría pensado es sacarme el bachillerato y una vez sacarme el bachillerato puedo presentarme a las oposiciones para poder entrar en el ejército. Bueno, pues muy bien,
2: también para ayudar a los demás, que también es la labor principal que tiene el ejército. A ver, eh, Enrique.
5: Hombre, pues, a mí me gustaría dedicarme al periodismo deportivo. O sea, ahora mismo con, con el micro este sin la como ni nada me creo Jesús Quintero. <risa>
2: <risa> Hombre periodismo deportivo Jesús Quintero. No, no, pero... no es que Enrique es Bien. loco del fútbol. Sí, ¿no? Trabaja
6: de árbitro, las conversaciones en clase el 90% del tiempo son fútbol, fútbol, mm. fútbol,
2: fútbol. Bueno, y a ti te gusta el fútbol o te, te gusta? El... Claro, Lo digo claro. porque hoy hay una jornada hoy, en fin, sí, sí, sí. desde mm. la Claro, desde las 2 de la tarde aquí me dicen... ...oye, pues a lo mejor lo tenemos de becario algún día.
5: Bueno, yo encantado me para encantado. ver que viene si me contratar.
2: <risa> bueno, ¿os ha gustado la experiencia también de la radio? Sí. sí. ¿Sí? sí, sí. ¿Os ha gustado? Bueno, eh, vamos a recordar, Elena, que, sí. eh, que habrán dicho... ...oye, ¿cómo lo voto? Venga, cada que nos están escuchando... ...y os conocen un poquito mejor, quieren votar nuestros oyentes. Vale, Venga, vos... ¿Qué tienen que hacer?
6: Pues eh, en YouTube ponéis Colegio de Economistas de Sevilla... Y os aparecerán dos vídeos. El primero, que es el de este año, pues entráis en el enlace, en el vídeo y le dais a la manita, al me gusta. Eso es lo que tenéis que hacer y os agradeceríamos muchísimo que lo hicierais puede, de manera masiva, claro hacer posible. Esto
2: no es ninguna anomalía, porque a nosotros nos interesaba mucho teneros aquí a vosotros para que nos contaréis este proyecto. A mí me parece, además, una iniciativa que está muy bien, porque fomenta, ¿verdad?, el interés por la por la economía, ¿no?, que quizás el otro día hablábamos cuando, eh, bueno, que seguro que lo sabes, esa avenida de las matemáticas, ¿no?, que han puesto recientemente en Sevilla y hablábamos de las matemáticas, esa mala fama que tiene, ¿no?, y la, la economía también, esa rama. Yo creo que esto sirve, ¿no?, para acercar a los más jóvenes, ¿no?, a una asignatura que puede resultar, ¿no?, así de primera tediosa. Sí, pero la verdad es que la economía impregna
6: nuestra vida diaria. Y hay conocimientos que tú usas sin saber cómo se llaman y tal y que le vendría bien al 100% de la población mm. a la hora de pedir una hipoteca, un préstamo son tantas cosas yeah.
2: bueno eh, en el vídeo nombráis a la Comisión Nacional del Mercado de Valores al Banco de España no que son organismos bueno que también me imagino que al que a los que igual ni conocíais no la CNMV yo creo mm. que ni, ni la
6: no, 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 no. <risa> no de hecho la, mucha de la información que ellos sí, han buscado y sí. compartíamos en un drive y después seleccionábamos viene del banco de españa y de ah, la cnm claro. que tienen unas páginas estupendas claro. y donde... que además
2: aportan información oficial no sí. porque muchas veces no no es información oficiosa ya os lo digo hay que acudir siempre a, a, a fuentes fiables ¿no? y, a, y a información oficial no en este caso hablamos del peligro no de acudir a páginas web que no sean seguras pues lo mismo no aquí tenemos el, el peligro de contarnos con informaciones que no sean que no sean reales os deseo muchísima suerte os digo una cosa, si ganáis la fase nacional, bueno alguno que se pase por aquí o entre por lo menos para, para felicitaros ¿eh? si, si ganáis, que yo espero que sí que ganéis la, la fase nacional, nosotros vamos a intentar que nuestros oyentes os llenen de like y de voto para que, para que este año sí, que el año pasado os quedaste a las puertas este año sí ganéis ese, ese concurso, Lucía, Enrique Miguel, David, ha sido un placer recibiros, que tengáis mucha suerte, que os vaya muy bien en vuestros proyectos de, de vida, y Elena, pues que nada, que esto sigue, ¿no? Y que el año que viene también os presentaréis sí. con los alumnos de segundo de bachillerato y, y bueno, seguro que cada año será mejor. Mucha suerte y muchas gracias. A muchas todos. gracias muchas por muchas habernos gracias, invitado. Sí. Muchísimas gracias. Oye, mira, ¿sabes? ¿conocí esta canción? Mago de las Finanzas.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
1: ¿Qué pasa, Manuel?
0: O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11,
7: ¡Bien jugado!
0: Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Ahorra con Lidl con sabores de nuestra tierra. Oferta de redondo de pollo de 250 gramos, la carloteña de 2,29 a 1,99. Y el mollete de antequera, pack de 2 de 80 gramos, de 76 a 59 céntimos. Es andaluz, es bueno.
0: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante La la Cuartada en la Plaza de Cuba número 2. La Cuartada el restaurante de moda en Sevilla con el mejor ambiente de la ciudad y una comida espectacular
1: Descubre Canal Sur Podcast
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio información útil, actualidad y sobre todo cercanía por muy lejos que esté.
5: Yo llevo mi maleta garbanzo, denté, chorizo para mes en invierno tiempo y tiempo y tiempo con el que hace una buena joyas de lentejas de, de, de garbanzas
1: y os hablo desde el sur de Inglaterra y bueno Jesús, lo de los jueces del Puchero, esto es algo básico para un andalú en el extranjero.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, contigo estés donde estés de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio Días de Andalucía
2: minutos de la mañana. Bueno, hemos estado con estos chavales tan jóvenes que han venido del Instituto de Educación Secundaria Pino Montano de Sevilla optando ese premio. Le recordamos premio que convoca el Consejo General de Economistas. Lo buscan en YouTube y le votan. Votan al Instituto Pino Montano para ver si se hace con el premio nacional. Bueno, pues eh, nos hemos rodeado de gente joven y vamos a seguir hablando de, de jóvenes de juventud. Decía al principio del programa al anunciar este tema que los videojuegos igual que la economía no hablábamos con la con la profe con elena villalobos que tienen bueno, pues eh, mala fama, ¿no? Cierta mala fama, en este caso los videojuegos por los riesgos que, que conllevan, pero desde Smartic le quieren dar la vuelta a esta percepción y se han propuesto convertir los juegos online en una herramienta beneficiosa para los niños, sobre todo para aquellos que padecen algún trastorno de atención. Saludamos ya hasta hora a Javier Arroyo, que es cofundador de Smartic, el método de enseñanza online de matemáticas más usado de España. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
10: Carmen, ¿qué tal? Buenos días. ¿no? Buenos días. Me alegro de
2: saludarle. Cuente, cuéntanos, cuéntanos, Javier, cómo cómo son estos juegos y qué beneficios tienen, porque viendo las cifras, ¿no? Que estoy viendo aquí casi mm. un millón de partidas, ¿no? Para que lo, sí. de los menores andaluces viendo esa cifra pueden ya tener algunas conclusiones y algunos y algunos eh, titulares, ¿no? Que nos pueden que nos pueden dar.
10: Sí, sí, sí. Tenemos eh, conclusiones. Al final, mira, por por dar un paso atrás, eh, hoy en día se sabe ya, bueno, que los niños tienen la atención un poco mermada, digamos, una serie de habilidades cognitivas que por, por bueno, pues el tipo de vida que llevamos y, y los estímulos que reciben continuamente, pues les cuesta más pues, una serie de habilidades cognitivas, como es la atención, la concentración, la memoria, etcétera, ¿no? Mm. Entonces se sabe también que esto se puede entrenar a través de juegos online. Entonces, en, en referencia a lo que tú decías antes, los videojuegos tienen mala fama por el por el uso que se hace de ellos más que por, por digamos por esas habilidades o esas esas funciones que mejoran no pues nosotros estamos demostrando que con bueno pues con cerca de 30 juegos que tenemos en Smartick pues los niños mejoran muchísimo ¿no? en, en en estas áreas en concretas además suelen ser áreas que no se entrenan específicamente las funciones ejecutivas no se entrenan específicamente en el colegio y, y bueno, pues es un proyecto que, que recibió el, el apoyo de la Comisión Europea en, en su día porque, bueno, pues al final es una forma amena y una forma natural para estos nativos digitales de de trabajar esas áreas que tienen un impacto directo en, en su
2: aprendizaje aprovechar no ese acercamiento esa eh, bueno ese hobby no el que tienen muchos eh, niños con, lo, con los videojuegos pero para buscar que su uso precisamente no que es el problema el uso que se hace de estos sí. videojuegos bueno pues se, se le cambia nos hablamos de más de 30 juegos eh, que tienen no sé si temáticas distintas todas enfocadas a fomentar no esa concentración y esa capacidad cognitiva no sé si nos puedes poner algún algún o en algunos ejemplos sí mira
10: eh, como tú decías están están ordenadas o agrupadas en diferentes categorías que es la memoria la atención la concentración la creatividad y el pensamiento flexible no de esa flexibilidad para optar por una solución o por otra no entonces en Andalucía concretamente bueno a nivel mundial eh, bueno pues se han jugado 10 millones de partidas en en Smartic y, y en Andalucía en concreto pues cerca de un millón ¿no? Uh -huh. y bueno pues los tres juegos más jugados bueno también otro titular importante es que no hay, no hay apenas diferencias entre niños y niñas ¿no? Uh -huh. es decir que eh, en cuanto al, al uso del al, al tiempo dedicado a jugar ¿no? si sí es verdad que las niñas se decantan más por juegos de, de flexibilidad mental y niños más y los niños más por juegos de atención ¿no? Entonces los tres más jugados, bueno, son nombres en inglés, pero no, bueno, es el Kiwi Run, uh -huh. Color Splash y Campfire. Entonces el Kiwi Run, que es el, el favorito por, por bastante por encima del, del, del resto, pues que entra sobre todo la, la memoria. Bueno, van apareciendo una serie de obstáculos de, en, en la pantalla que tienen que ir, bueno, pues pues sor, sorteando durante un periodo de tiempo. Eso se va dificultando porque va aumentando la, la de, velocidad, entonces la, tienen que mantener una atención sostenida durante un periodo largo y, y, y bueno, y esto mejora la concentración ¿no? y luego el juego más eh, jugado por las niñas es el uno que se llama Colores Plus que es una tarea que se llama técnicamente eh, stroop y que consiste en que eh, le sale por ejemplo la palabra rosa y, y rodeado de un círculo de color rosa entonces cu cuando coinciden ambas eh, lo dan lo, tienen que marcar correcto sino si no incorrecto es decir, que aparece la palabra rosa y el círculo en, en marrón Pues eso es incorrecto ¿no? Pues esto que he dicho así parece muy fácil Pero cuando se empieza a complicar Y empieza a aumentar la velocidad del juego Pues bueno, pues requiere esa congruencia uh -huh. que, que y que, bueno, pues que también es, es cuestión de, de, de atención de, de estar concentrados, etcétera.
2: Y esto nos hablaba de diferencia de niños y niñas Hablamos de, de juegos que están destinados ¿Para qué tramo de edad?
10: ...para niños de 4 a 14 años... ...entonces estos juegos están dentro del de, dentro de Smartick... ...una vez que terminan a los niños... digamos ...esto es un premio para, para los niños que terminan su sesión... ...o sea, su, su trabajo diario de matemáticas o de lectura... ...entonces, una vez terminan sus 15 minutos de matemáticas o de lectura... ...acceden a esa serie de juegos para entrenar otro tipo de habilidades... ...y, y esto lo hacen a diario niños de 4 a 14 años de, de toda España...
2: O sea, entiendo que eh, si sí, o sea, sí, tienen que seguir ¿no? ese método Smartic sí. para poder acceder sí. a esos juegos. ¿no? no se puede acceder, claro, porque puede que nos estén escuchando y digan, bueno, oye, pues me interesa que mi, que mi hijo, mi hija eh, se acerque a juegos, eh, a videojuegos, no que tengan otro enfoque u otro objetivo, ¿no? que no sea el de jugar y tenga, y tenga um, sea beneficioso ¿no? para, para él. Esto sí. entra dentro de, de, del, del método SMARTIC, eh, sí. sí y cuenta ¿Cómo se accede también a ese a ese método?
10: Mira, el, el método SmartTech lo que pretende es mejorar el aprendizaje de los niños en, en dos áreas, en matemáticas y en lectura, que va desde aprender a leer hasta textos complejos de comprensión lectora, ¿no? Entonces, lo que queremos es, por un lado, entrar esas dos áreas y una vez que han hecho estas dos áreas, pues también complementar con una serie de habilidades que no se suelen entrenar en el colegio de forma directa, ¿no? Entonces, el método Smartic, pues bueno, es un método que existe ya desde, desde el 2012, que originalmente es español, es andaluz. De hecho, somos dos fundadores, un malagueño y un sevillano, que soy yo, uh -huh. y pero está presente ya en más de 100 países, ¿no? Entonces, eh, los, eh, digamos, lo, lo que pretende es, basándose en inteligencia artificial, personalizar el contenido para cada niño. También manera que cada uno trabaje en el contenido, que tiene que trabajar porque no lo domina y además trabaja a su ritmo. Es decir, la, la plataforma le va generando los ejercicios en la medida y a la velocidad que es capaz de asimilarlo, para que no se frustren, vayan siempre motivados, etc. ¿no? Mm. Y los juegos son un complemento a estos 15 minutos diarios.
2: Bueno, pues esos juegos que también además sirven para el aprendizaje, para la concentración, ¿no? Que yo creo que es fundamental sí. porque eh, ofrecíis ¿no? en esta información un dato que es preocupante, ¿no? En España es el país europeo con más, con más casos ¿no?, de trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
10: Sí, así es, se que entre un 5 y un 7, 10% de población, según la población, según los estudios, de, bueno, pues padece el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, bueno, pues es es está muy acorde con estos tiempos, ¿no?, donde mantener la atención es complicado. Nos cuesta, bueno, nosotros adultos, no es que nos cueste, sino que, que probablemente tenemos, eh, estamos los peores y hasta, hasta, hasta mal ejemplo, ¿no? Pues estamos siempre con el móvil, con las o sea, se haciendo muchas cosas a la vez y nos cuesta focalizar esa atención, ¿no? Entonces, la atención, en mi opinión, será, bueno, pues en el futuro va a ser el, 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 el cociente intelectual, sí. digamos, de estos tiempos. ¿no? O sea, aquellos niños que sean capaces de mantener la atención de forma sostenida y concentrarse bien
2: son los que van a tener más éxito a nivel profesional. Pues eh, ahí eh, en eso en eso están, con este de método Smart y con ese premio, ¿no?, que es ese videojuego. Yo recuerdo eh, ayer cuando estaba, bueno, pues preparando no esta, esta entrevista, sí. Javier me acordaba, bueno, en mi... En mi, en mi Bueno, no, ta, no era tan joven, ¿no? Pero yo recuerdo esta eh, Nintendo, ¿no? Que tenía juegos, porque se pusieron muy de moda, ¿no? Estos juegos que ejercitaban la, la, la mente, la memoria, ¿no? Y, y yo la verdad es que tenía, hombre, no voy a decir cierto enganche, pero cada día cada día le dedicaba un ratito porque, bueno, pues eh, me, me parecía que me servía, ¿no? También para ejercitar la mente y para, y para concentrarme. Tuvieron tuvieron su momento, ¿no? Eso, eso, esos juegos de memoria, ¿no? Sí, sí. Hay, mira, hay infinidad de juegos y se han demostrado que son positivos, ¿no? Pues el brain training, hay, hay muchos, ¿no? Pero el
10: problema no está ahí. El problema es que pues la adicción que genera, digamos, o en, o en el mal uso que se hace por parte de los niños y el poco control por parte de los padres, ¿no? Pero pero está claro que una metodología donde se, se entrena una tarea eh, de forma concienzuda, concentrado y se entrena con actividad, es decir, poco tiempo al día, pero todos los días... Eh, está claro que tiene una mejora. El problema es, claro, pasarte cuatro uh -huh. horas jugando a videojuegos, ¿no? Eso uh -huh. es. Hay un tal problema.
2: Bueno, ahí yo propongo un Smartic para adultos porque <ríe> también hay algunos que tienen verdaderos <ríe> bueno, problemas es y que enganche a, a los videojuegos. Bueno, pues ahí está Javier Arroyo, cofundador de Smartic. Ha sido un placer eh, charlar uno, unos minutos con, contigo. Que vaya todo bien, uh, gracias. Uh, un placer, Carmen, gracias. Adiós.
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Ahorra con Lidl, con sabores de nuestra tierra. Oferta de redondo de pollo de 250 gramos, la carloteña de 2,29 a 1,99. Y el mollete de antequera, pack de 2 de 80 gramos, de 76 a 59 céntimos. Es andaluz, es bueno. Los Alcores está de rebajas Y en ellas encontrarás todo lo que estabas gustando al mejor precio Moda femenina, masculina, infantil, calzado, decoración, deporte No las puedes dejar escapar ¿Hay ganas de rebajas? Autovía A92, salida 7 Alcalá de Guadaira, Sevilla Centro Comercial Los Alcores Mucho donde disfrutar
0: Si te gusta la música, Canal Sur Radio Música la tiene toda Pop, Rock, Indie, Rock
1: la llamada música clásica está presente en la publicidad, en las series de televisión, en el cine y por supuesto en la radio, claro.
0: Crea atmósferas, te seduce, te acompaña y nosotros te descubrimos su significado con la elección que ha preparado Diego Aboyado.
1: Llámame Clásico, los sábados a las 6 de la mañana.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La noche más hermosa y Pilar Muriel...
1: Canal Sur
0: Radio Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio
1: Cristina en la red I, I wish you could
3: swim like dolphins Like dolphins can swim We'll keep on speaking.
2: 49 minutos de la mañana. Saludamos ya a esta hora, Cristina, con suegra. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas. ¿Qué tal?
7: Buenos días. Buenos
2: días. Buenas está? tardes
7: en mi caso hoy que he llegado ahí que, que no llegaba que no llegaba. Ay,
2: bueno, no pasa nada. Ya estamos en, en tiempo y en momento, Cristina, porque. Hoy, como siempre, tú vienes, eh, bueno, pues acompañada de invitados muy interesantes sí. que vienen muchos de ellos a hablar de su libro, ¿no? Como es el uh -huh. caso del invitado de hoy.
7: Sí, vamos a hablar con, con Víctor del Árbol sobre su nueva novela que salió el 25. Nadie en esta tierra está muy calentita, muy uh -huh. calentita. Y supone, eh, como casi siempre eh, hace este, este autor, eh, supone un nuevo cambio de registro en su trayectoria. Si sí, venía de hablar, de, de escribir y de hablar porque la literatura es conversación de en la casa del padre sobre una historia que cabalgaba entre la memoria histórica y la y la memoria propia en nadie en esta tierra se acerca por fin a, a la necesidad de la luz ¿no? que sus novelas siempre son muy duras muy muy ásperas y, y bueno pues aquí nos nos acaricia en cierto modo no
2: bueno vamos a preguntárselo no que ya lo tenemos al otro lado del teléfono bueno, Víctor del Árbol. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
11: Buenos días, ¿cómo estáis? Hablando de libros ya de buena manera. ¿no? Hablando de libros, pues claro que sí, me
2: llega el fin de semana y bueno, algunos tenemos que estar por aquí por la radio, pero seguro que buscamos un hueco para leer y hoy traemos bueno, pues esta, esta opción, este nuevo trabajo, este nuevo libro, Nadie en esta tierra es el nombre de la novela. Yo leyendo por ahí, eh, eh, Víctor, digo, ¿esto que lo calificamos de policíaca a tu manera, novela negra con muchos, eh, muchos eh, grises? Dicen dicen de Víctor del Árbol que es difícil de calificar Yo no sé si esto es un cumplido, Víctor
11: <risa> Bueno, yo sí que me lo tomo como un cumplido Porque a mí no me van mucho las, 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 las etiquetas ¿no? Porque al final una etiqueta siempre se convierte en un estereotipo Y a mí me gusta ir un poco por 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 libre A ver, aparentemente sí que es una novela, una novela yo diría, eh, policíaca, Una novela negra eh, clásica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la historia de un hombre que, que, bueno, pues que tiene que demostrar su inocencia contra todas las evidencias que lo acusan de, de una oleada de, de asesinatos. Eh, pero ¿qué pasa? Que en realidad esta novela es muchas otras cosas. ¿Por qué? Pues porque eh, yo, para mí, eh, la, la, la novela negra ya no debe ya no exclusivamente, pues, de la típica novela policía británica o del jargolet uh -huh. de, americano, ¿no? por el paso de los años programa de, de la policía que ha evolucionado hacia formas narrativas muy complejas y a mí me parece que como vehículo para adentrarse en, en las profundidades del ser humano, del individuo y por tanto de la sociedad es una herramienta eh, maravillosa o es sea, decir, ya no vale con, con resolver un, un misterio un crimen y creo que tampoco nos podemos conformar ya con el tema de la denuncia social en plan panfletario o maniqueo, ¿no? yo creo que hay que ir a la complejidad de la sociedad y creo que la novela negra es un género maravilloso, entonces me apetecía, más que me apetecía, de verdad, decir, bueno, pues, lleva toda la vida yo vais diciéndome que soy escritor de novela negra, que soy policía, no digo, bueno, pues ahora voy, ahora voy a escribir una novela. Policía acá, pero desde mi punto de vista lo que yo entiendo que es la novela policía acá hoy.
2: Mm,
7: Dentro de esa complejidad de la sociedad hacia la que señala Víctor del Árbol, que efectivamente la novela negra eh, esto lo entendió muy bien, por ejemplo Patricia Highsmith, que fue quien hizo saltar por los aires el género, no. Dialoga muy bien con el presente. Eh, Tú vienes de hacer por encima de la lluvia en 2017. Antes de los años terribles, que es un novelón que yo siempre recomiendo, y el último que es El hijo del padre, que ahí haces un cambio de paso. Eh, pero en casi todos, eh, por citar los tres últimos, eh, él tiene una trayectoria muchísimo más amplia, todos comparten la preocupación, y yo creo que es eh, algo muy tuyo, una eh, suerte de obsesión que tienes, cierta preocupación por la justicia que en esta novela resulta esencial
11: sí, porque, porque como te, como te ya sabes, que yo siempre utilizo eh, el argumento para contar otras historias, ¿no? Y los personajes para contar eh, Por las cosas que a mí me preocupan. Y esa, esa novela, cuando, cuando pensé en escribirla, eh, bueno, fue por por un tema de, de algo que pasó en las redes sociales, que y y me me hice una pregunta, que es que, ¿qué es ser un, un héroe hoy en día en el, en el siglo XXI? ¿no? Y, y no sé, pienso que que todos necesitamos eh, referentes, pero que, que el camino del héroe se ha vuelto como mucho más difuso ahora, ¿no? Y me di cuenta de que primamos a los triunfadores eh, en vez de a, lo, a los héroes. ¿eh? Y no es lo mismo porque porque no está escrito en ninguna parte que, que, que el héroe tenga que tener, para serlo tenga que tener éxito, ¿no? Y que a veces eh, hay que perder para ganar. ¿no? pensaba, entonces siempre he pensado en, en este en Héctor, ¿no? El, el héroe para mí prototípico de la, de la, de la Ilíada, ¿no? que hace lo correcto. ¿no? A pesar de eh, lo, que, lo que eso va a suponerle eh, para, 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 su propia, para, para su propia vida. ¿no? Y, y no sé, podría crear eh, ese tipo de héroe en el que yo creo que es un héroe actual sin épica, ¿no? pues, pues puede ser un autónomo, puede ser alguien que, que tiene un de empleo, puede ser estos los chavales que van con, con las bicicletas de globo, la gente que no llega a fin de mes, es decir, son héroes con una vida corriente pero que, que están sujetos también pues a las emociones más primarias, ¿no? al deseo, a la ambición, al miedo, pero, pero, y esto es lo importante, que no caen en el, en el relativismo moral y de alguna manera hacen lo correcto, ¿no? Eh, es, es, es triste, pero así lo veo. O sea, yo creo que la, la épica del héroe hoy en día se ha reducido a actuar en conciencia. Y eso que parece tan fácil, no lo es. No no no, 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 no lo es. Entonces, pues me, me, bueno, quería crear una serie de personajes que sí que tuvieran, pues Julián Leal, ¿no? Sí, responde al viaje del héroe, ¿eh? pero no es un, no es un héroe al ¿no? mm -hmm. es, es uso. Es un hombre que en eh, la última etapa de su vida, por unas razones que se explican en la novela, decide hacer lo correcto. Y eso es, <risa> es tremendo. ¿Por qué? Porque, porque cosas que, que, que hemos normalizado. ¿No? Eh, no deberían ser eh, eh,
2: normales ¿no? o sea hacerlo correcto como como algo extraordinario no parece que es lo que es lo que es lo que bueno pones el, el acento tenemos más música no que antes escuchábamos eh, bueno a, a david bowie no con, con, con héroes cristina pero nos trae sí. siempre más música para, para ilustrar
7: Sí, a ver, Zapi, lánzala, lánzala que... Quizá porque mi
2: niñez Sigue jugando en tu playa Y escondido
10: Tras las cañas Duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor Por
2: donde quiera que vaya A ver este Mediterráneo, ¿no? Porque esta novela está en Galicia Y allí no llega, ¿no?
7: no esto en realidad es un guiño a él sí. Es un guiño a él Hay guiños que, bueno, es, son demasiado personales A lo mejor Pero yo te quería preguntar eh, Víctor, en un, en un tiempo que estamos tan sumamente... ...obsesionados, casi idiotizados... ...con inventar eh, etiquetas, estructuras, relaciones... ...y tú decides en este ahora decir... ...mira, yo voy a recurrir a una estructura clásica... ...porque es la historia... o sea, ...porque es la mejor manera eh, de contar una historia... Y, apu ...y apuestas por la narrativa en un tiempo... ...en el que precisamente estamos desprestigiando los relatos... ¿no? ...que es otra manera además de poner en valor el pasado...
11: Sí, porque, bueno, primero déjame decir que, a ver, a quien no se emociona con esta canción de Serrat
2: es que no está... ¿Lo ves,
7: Carmen? Es que yo <risa> estoy lo sabía eso, ya, es que son me... muchos años A mí me encanta,
2: a mí me encanta, pero yo alguna Así vez es. pregunto por la elección porque tengo curiosidad.
11: <risa> sí. Porque vamos, esta, esta canción a mí siempre todavía me ha sido sí. como claro, el bello de punta. <risa> sí. y, mira, yo lo que te puedo decir de esto es que, como, eh, lo que te decía antes, ¿no? Es que la, 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 los, los géneros evoluciona con la sociedad la literatura evoluciona con la con la sociedad entonces eh, es normal que utilicemos eh, una serie de estructuras o de vehículos para contar historias y tal pero pero lo que no podemos olvidar nunca es que somos novelistas ¿no? y que un novelista lo que quiere es crear historias jugar con el lenguaje jugar con las imágenes crear eh, mundos posibles ¿no? y a mí lo que me apasiona lo que me apasiona de verdad es eh, crear mundos donde eh, tú puedes cerrarlo todo Donde hay un círculo Donde todo encaja perfectamente Porque la vida no es así eh, Y entonces siempre he pensado Que el arte en general Es un, una como una, un espejismo de la vida Mejorado ¿no? digamos de alguna manera Donde nosotros podemos ofrecer Un poco de... de, de, de me ha gustado mucho esto que te he pillado Al principio que decías de luz ¿no? Es decir eh, Yo por ejemplo en esta novela Esta estructura la he utilizado porque Pues porque quiero darle A todos los personajes A todos buenos, malos, como se quiera llamar, la oportunidad de hacer lo correcto. Es decir, la oportunidad, como he dicho antes, de actuar en conciencia. La vida eso no siempre es así. ¿no? Pero la literatura, cuando nosotros nos abandonamos a la narrativa, a la narración, nos olvidamos un poco de, de, de las etiquetas, de si se va a adaptar a la televisión o al cine, o no sé qué, y nos dedicamos a lo que, a lo que es la, 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 la palabra que te ofrece eh, posibilidades maravillosas, ¿no? Eh, no sé cómo decirte. mira el, el protagonista por ejemplo Julián Julián pero no, 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 claro que no es Augusto Pérez y nadie en esta tierra es eh, los crímenes de la calle Morgue no sí, sí. Eh, es decir pero pero por qué porque ese tipo de literatura en su momento sí que tenía ese, ese, ese esa necesidad y esa utilidad y siempre he pensado que la literatura tiene que ser útil útil más allá del del, del del entretenimiento, pero que nunca hay que hay que olvidar que nosotros somos novelistas, somos trovadores, somos contadores.
2: Pues vamos a terminar ya, porque nos quedamos sin, sin tiempo, con esta maravillosa también canción y artista que es Rosalén. Hoy muy bien elegida la música, Cristina, muy, muy, <ríe> música muy agradable para pasar este sábado, igual que la charla con Víctor del Árbol, Nadie en esta tierra es su novela, su última novela. Víctor, muchísimas gracias también por estar con nosotros, un abrazo. A vosotras, mando un abrazo Cristina, feliz sábado y feliz semana un Feliz fin de semana,
7: un besito Adiós. para todos